0: 今天聊就说大家做选题啊什么啊，虽然说起来选题是干巴巴的两个字，但其实这里边代表的是我们认可的价值，我们认可的自己活在这个世界上做的事情的意义。嗯，然后像我们自己做新媒体公众号也好，做播客也好，能够收到非常好的这样一个时代，它能够你直接看到大家给你的反馈，批评也好，或者说表扬也好，都很好，都能够让自己去反思很多事情。
1: 这样讲，突然觉得很开心耶！就是我心想，嗯、好几十年前肯定有某一个个人站在一个热气腾腾的一个洗澡间思考这件事情有没有选题的价值，但是他们没有渠道去表达，但我们却可以把这一刻变现，嗯、就是
0: <笑>是啊，就是这样子啊。
2: 大家好，欢迎收听《美理想》编辑部的特别节目。今天这期牛啊，我先请到了那个隔壁电台的，<笑>你来介绍一下自己吧。
0: <笑>大家好，我是等了这么久，终于来《美理想》编辑部串台的，<笑>看理想电台的。呃，这叫什么主持人吗？颠颠、哦，你
2: 可以说主持人兼制作人兼主播，然后统筹。对对对，
0: 我的节目都是一条龙服务，反正都是我。对，哦、一听说蓝妹要邀请我来美理想编辑部，美<笑>理想编辑部成立多久了？两年是吧？<笑>
2: 快两年了，快两年了、啊，我终
0: 于第一次来这儿，哎呀
2: 。然后。大家可能也听到有另外一股笑声，但她不是女的哦哈哈，他是另外一位男生。我们电台就是很少请男生，也不知道为啥。但是我们绝对没有任何的歧视或者怎么样。然后今天就请来了另外一位，是我和颠颠的，我就我们的赛博隔壁台，然后也是我和颠颠的网友。我们今天 literally 首次见面
1: ，对我们是隔壁电台不把天聊死的。我是其中一个主播，叫 Blake。然后，其实我也是一个媒体公司，叫 What You Need 的主理人。大家，人
2: 家是 CEO 好吗？对对<笑>是
0: ,是啊，年轻有为，年轻有为
2: 。的确是我唯一一个认识的 CEO 了
0: 。<笑>真的假的
2: ？是啊，我上哪儿去认识 CEO 啊？对啊，要不然我们还是请 Blake 来简单介绍。就是我是比较熟悉 What You Need， 但是可能有一些听众不那么熟悉，要不然你来简单的介绍两句
1: 。其实我们是一个七年前从。南方一所大学创办的一个从校园媒体衍生出来的一个公众号，嗯、然后现在呢，就是面临公众号的冲击之后呢，嗯、<笑>我们也是。把我们的选题做到了 B 站、小红书等各种地方，所以现在我们也会有，就包括我自己也会做一些像博主啊这样的事情
2: 。其实我 a t 是我关注的最早的一批公众号之一，甚至好像比看理想还要早。其实我也差不多。对，嗯、因为在我的印象里面，可能会有一些单一的、片面的认识，但是的确是一个比较年轻人向的一个公众号。然后之前也会聊很多什么情感啊、职场或者就是。单纯的大学生活之类的，所以其实我很早就关注过。我群里，那也是因为后来慢慢的我自己也入行了，然后才逐渐的某一天加上了 Blake， 就变成了正式的网友。此后一年没有说过几句话，就是偶尔在朋友圈点个赞之类的。
1: 对对啊，其实我心想我也忘记了。哦，我记得当时是看了颠颠的节目、嗯
2: ，听
0: 了我的节目
1: 啊，不好意思，<笑><笑>没关系，没关系，没关系，就是听了你的节目之后很好奇哦、嗯，因为你的节目里面展现出了一种你对啊，当然不是对所有人哈、啊，就是对某些人很好奇的那种气质，然后我就很好奇本人是什么样的。哦、那见了是,是失
2: 望了？那你看看起来有什么感觉？<笑>是是非常失望，<笑>人家也没有说失望，你不要先。那看你有什么感觉？可跟想象中差不多吗？嗯其实
1: 看起来，我觉得好像和想象中不太一样哎。那
2: 你本来以为是、就是、本来以为
1: 是什么？么没关系，没关系。对，其实因为你的声音在电台里面听着是一个有点温润的感觉，所以我的形容、嗯。不太精确，是
2: 挺温润
1: 。对，但是本人是相对锋利一点的，可能是脸型吧
2: ，锋<笑>利<风力>，锋<笑>利、哦哎、我<笑>我,我第一次听到人家用锋利来形容<笑>对，我也第一次听
0: 到。可能因为下巴比较尖，嗯、对,对对对，嗯就是下巴比较
1: 尖，的锋利对对，是外形锋利了，但气质还是温润的。嗯<笑>还有铃兰看起来也不是想象中的感觉、嗯。
2: Anyways， 不重要。今天其实请 Blake 过来就是一个完全很偶然的机会，嗯、他只是单纯的想要来拜访一下看一下，让我没想到就被我立即转头、嗯、我就问，哎，那要不然录个播客怎么样？建、嗯
0: 、你的选题燃眉之急、啊、对对对对对,<笑>对对对
2: 对，也是因为干新媒体干了个两年了，然后俗话说新媒体干个两年左右，你的。选题啊，什么差不多枯竭了，差不多枯竭了、就是，差不多该
1: 离场了。哦，
2: 对对对，就是已经是老人的那种，<笑>职业生涯非常的短。然后 Blake 也是这个一个我自己也关注很久的公众号的主编嘛，然后就想要说，那不如就来看一下人家怎么继续干了七年，<笑>然后也把颠颠邀请过来，因为颠颠也是自己一个人搞电台就搞了三四年了。其实我就是主要过来偷一下诗，以免我因为没有选题灵感被发 i 掉的。颠<笑>颠要不要先分享一下你最近选题还行吗？
0: 我当因为做看理想电台到现在已经三年多了嘛，三年半，一八年一月份开始做，早期选题确实是有点困难，因为不知道这个节目的定位啊、自己的人设啊，甚至节目里叫什么名字啊，啊，都会让我很纠结。哦，所以“癫
2: 癫”这个名字是你做电台之后才起的吗？还是你本来就？啊，真
0: 的是是做电台，然后我就直接用了微信的名字，因为当时没有想到会做这么久，哦、就觉得可能做几期是不是就,就不<笑>对，所以就没有用本来的名字。哦呃、那现在后悔了吗？这个名字、啊、不后悔，就蛮好的。很多人说这个名字还蛮可爱的，只不过他们经常会把这个名字写错，嗯、比如说写成叮叮“丁、嗯、丁”，就是“丁丁猫”那个“丁丁”啊，<笑>或者有时候看到网上还有什么写成“点点、嗯”，就一点点奶茶的“点点”嗯。<笑>
2: 我现在打一点点，有时候会。自动出来一点点，我,是我就是我不、嗯，我要点奶茶。对、嗯，其
0: 实说到现在的话，现在的选题总体还算好，因为已经做这么久，然后节目里边我也已经梳理了一些专栏，这些是可以长期的去更新的、嗯。然后还有就是，我觉得只要对生活保持好奇，就一定会有好的选题出现，<笑><那><笑>就还好
2: 。那是我已经对生活丧失了大部分的兴趣了
1: 。其实我不知道。听电台的人、嗯、有没有过这种想象？就是编辑们对生活的好奇，反正对我们来说是这样的。嗯、他们对生活的好奇是波动的，就是偶尔会对生活很好奇，嗯、然后充满了剧烈的这个感受。比方说，有些时候我们开群就会，那个编辑说自己最近的洞察或故事会、嗯、会落泪，然后会哭出来、嗯。但是偶尔大家就毫无波动，就觉得、嗯、呃最近好奇什么呀，完全没有好奇的，就是或者怎么样，嗯、然后他们就进入一个没有感知力的一个状态。然后我觉得我自己也会这样，嗯、就是偶尔会很触动，对很多很小的事情都很有那种细节的关注，嗯、但偶尔就没有、嗯。因为这次来北京呢，说实话，因为我的对象在北京，所以其实我来这边是来续命一下我的异地恋的。续、嗯、<笑><笑>命啊，<笑>对对。然后呢，因为我最近在看一个综艺节目，就是那个《换成恋爱》嘛。哦，我知道、嗯、韩国的
2: 那个。对，嗯、那个
1: 《换成恋爱》其实里面是四对已经分手了的情你觉,你觉得好看吗？其实我觉得还挺好看，是吧？
2: 因为我知道他的概念设定，我没有正式看，但是我,我觉得他的那个概念设定好像有点过于抓马了，因为他就是那种把那些分手的人就是重新放到一起、嗯，然后就是让他们就是有可能会互相重新配对。但你要知道，你的前任就在这些人里面，但是你有可能对新的人产生兴趣，嗯、所以我就觉得好像有点太抓马，我就没有看。嗯、呃
1: ，我也是怀着这种态度，其实我知道我也没有看，但是有一天、嗯嗯、我们有一个。负责剪我的视频的剪辑师坐在那里吃饭的时候，看得津津有味。他是一个很沉默寡言的直男，但是为什么他看画的那样看得津津有味呢？就是触发了我的好奇，所以我我就问他你推不推荐我看？他说推荐你看，你可能会有新的选题。然后我就去看了，然后看了之后看了第一第二集我崩溃大哭，就是刚好因为。他里面有一对情侣，其实也是谈了三年半嘛，然后分手，因为一些很小的事情就马上分手了、嗯。但是来这个节目是他们分手后再一次见面的第一次、嗯，所以其实他们有很多东西没有理干净，他们不得不很残忍的在镜头面前去理干净、嗯，因为他们会崩溃，因为他们没办法跟别人互动嘛，嗯、我觉得这个东西当然它是很残酷的设定，但是从内容和选题的角度，其实是很深刻的，在探讨分不干净的恋爱会给你的人造成什么样的后果。然后我就看了这个之后呢，因为刚好是异地嘛，其实我自己发现我自己的感受力在下降，就不是说对选题好，对生活的感受力在下降。然后我就是我最近来广州他家里的时候，我就想起了一个习惯，就是他洗澡的时候总是会叫我先洗。其实我也没有想很多，但是。看完这个节目崩溃大哥之后，重新去看那个热水器，我发现它的水是会用完的。嗯，然后我突然就觉得，哦，他可能就是觉得，那我来北京总不能让我没有热水澡洗吧？如果我是第二个洗澡的话、嗯。嗯那可能就没有热水了，就是我可能就原来就没有感受过这种细节，然后我就觉得很触动。昨天晚上我就跟他说，其实有很多你在照顾我的事情，我没有感受到，但是我最近才开始感受到，然后就觉得好像我这两个月表现的不是很好之类
2: 的。所以你是看了这个综艺之后，有重新再去审视自己的一些日常行为这样子？对,对，然后这个时候选题就出来了
1: ，故事的最后都是选题就出来了。对,对，然后这个时候有好多个选题。首先，第一个是、嗯，呃，那对情侣他其实是进行的是一个电话式的分手，他是一个突然间因为一杯咖啡的矛盾就突然分手的。嗯，那这个时候第一个选题就是电话式的分手会带来什么样的后果？嗯，那我们可能就会探讨分不干净的关系给人造成什么样的深刻的影响。嗯，然后第二个呢，就是我自己谈那个异地恋，我很有感触，就是说。异地恋可能最可怕的事情就是会杀死你对对方的付出的这个感受力，可能这也是另外一个选题，嗯、是我自己可以做的。嗯、然后我就不断的在感慨，就在备忘录里面一边在感动，一边就记选题，你知道吗？嗯、这备忘录就写满了乱七八糟了、嗯。然后专<笑>业专业，嗯
2: 。
1: 然后这个时候对象就跟我说，他说。我又活成了你的素材库，<笑><笑>大概是这样吧。就是我就觉得这也是我感受生活的一种方式。啊、所以其实我有些时候我觉得很感慨、嗯，因为我们团队都是那种半路出家的嘛，读各种专业的都有、嗯。其实他们不是专业做记者的话，他们只能就是很原始的用自己。能感受生活的方式去感受那个选题是什么，所以很多时候我就去开玩笑说、嗯，就有什么日剧流啊，专门看日剧记那些金剧、嗯，然后打动自己的句子狂看狂看，嗯、然后也有综艺流啊、嗯，也有像我这种消费对象流，嗯、<笑>
2: <笑>多多少少都是会消费一下对象的啦、
1: 嗯。开玩笑，就是说我们很多编辑在聊到这些的时候，都会非常非常郑重的。在开选调会的时候，跟地方说、嗯：“哎呀，不要把我的故事直接的写出来，一定要改掉其中的一些细节啊、嗯，这样
2: 。”怕被朋友或者是对象举报。<笑>对啊、嗯嗯，对对对。其实我感觉，因为其实跟对象生活，就有对象的话，肯定是生活比较重要的一部分嘛。但是当然，颠颠是例外哈
1: 。主要是以职业和嘉宾作为主导的。其实我也会。很好奇呢，你偶尔会不会突然先哎？我想做一期跟我自己有关的节
0: 目。嗯、其实是这样，就是每一期节目，绝大多数时候都是和自己有关的。比如说，你为什么会做这期节目？我几乎，我不能说百分之百，百分之九十五以上的节目，你做这一期节目，我都是有自己的内在的驱动力的。就是我对这个事件好奇，我对这个嘉宾好奇，我对这个选题是有疑问的，我想找人来听听他们是怎么说的。呃，所以其实，在这个过程当中，我也许在观察，也许对方一边讲，我一边在思考。所以说，其实都还是和自己有关系。有时候嘉宾在代替我说出我想说的话，嗯、呃，也是一种表达，不一定非得自己把这些话说出来。而且嘉宾难得来一趟，让嘉宾多说说嘛，<笑><笑>对，挺
2: 好的。像我们这种、嗯，就可能你的节目还是咋说呢？他的。节目性质，反正就是就音频节目，其实对、嗯，就是但是那个性质不太一样。新媒体这边大多数都是自己掏空自己，无论是写稿还是聊这个没理想，哦、就是他 somehow 就从最开始、嗯、开始就已经是一个自己编制部内部的一个杂谈，所以就是。嗯除了写稿要掏空自己，连这个聊<笑>这个播客也是也在掏空自己对，也是在掏,也掏。是是是。对，因为我们的那个设定就还是四个编辑一起在聊一个嗯嗯四个人都感兴趣或者有话说的那一个话题。对，所以其实我们也没就很少请嘉宾嘛，所以是都是一个二十、就是、多
0: 年的人生故事已经掏了十多年了，没了没了，就还还得可
2: 能等自己再长个几岁，<笑>然后才能积攒一些素材吧<笑>、嗯是。是，
1: 对，所以很多时候你会觉得。你要给你的生活增加一些可能，你会感受到什么的一些内容？对、嗯，来今天之前，其实我也是焦虑的，嗯、我也会在想，我要至少准备三四个大故事，嗯、就是 big moment、哦、有会触动人的细节来讲。嗯、哦，就是我也会有这种，嗯、因为我剪节目的时候、嗯，就是会有很深的一个要求是，是、嗯、哎呀，你看听众听到这里了，他还没有一个触动的 moment 出现，他为什么要听下去啊？嗯、就是我会不断的去拷问自己、嗯嗯嗯，所以这两天发生了很多。分享其中的事情，我就说了，哎呀，有一手素材了、嗯，就是可以来这个
2: 分享，来滋养一下我的节目。<笑>对，
1: 然后，然后我心想，天哪、嗯，我还没有把这个用到我的 B 站或者别的选题去，对、啊，到了。那那你也是
2: 可以留在你的 B 站，我也是不好意思，真的强行来偷人家。<笑>没有没有，其
1: 实播客的好玩就在这里，嗯、就是听。声音的人跟看视频的是不同的人群，对你的选题是可以复用的。嗯嗯、是、嗯、我也是这么觉得，<笑>对,对对。所
2: 以就看了个播，而且我们播客还是个两周一更啊、嗯，断更了也没有人能发，就可能大家也习惯了，没有人会太过于留意。就刚开始，嗯、呃，像我去，你你是七年前在学校，因为我大概了解一点，但是我不知道细节。是你七年前就还在念大学的时候，是一个心血来潮就创办了这个。公众号，然后开始写写写，然后再逐渐的更多的人加入进来，是这样一个开始吗？啊
1: 、呃，对，其实是那个时候在上课，因为我是读金融的，嗯嗯嗯，然后那个时候上课，然后我就。刷学校很多的媒体嘛，我就觉得其实学校里面还蛮无聊的。呃，因为我是那种小时候很爱写 QQ 空间的人，然后我就觉得公众号，哎，它好像提供了一个契机，新的 QQ 空间。嗯，你可以写那种公共的 QQ 空间，可以让更多人看到。而且很多时候你会觉得身边人正在讨论和八卦的事情，其实并没有真的小范围的有一个号或者一个媒体在写，然后那个时候就抱了这样一种目的、嗯。嗯在笔记本上就写下了“我有你”这个名字，就可能就思考说、嗯：“哎，学校一群学生需要的媒体是怎样的？”嗯，然后那个时候就就做了，就其实做了很多奇怪的事情。虽然很多时候大家就觉得“哎，是一个公众号”，但其实那个时候做了很多什么，比如一起早起啊，然后一起干嘛呀、嗯、这种、嗯
2: ，小活动吗？
1: 对，其实是解决自己的寂寞的活动。嗯、
2: <笑>就是那个时候，学民学校太
1: 无聊了嘛、嗯，你就会觉得我想跟别人、嗯、跟我一起玩，然后我喜欢、嗯。跟别人连接的这种感觉、嗯，就是哪怕是采访也好，我也很注重于让那个嘉宾觉得，哎，值得跟你交朋友或者怎么样、嗯。其实都会寻找一种跟这个世界或跟人不断的在交接的这种感觉、嗯，就这样的目的下就做了这个公众号。然后其实很多时候，所以在选题会上，我经常就跟编辑们说，就是。你很有感触，但是问题就是为什么别人要来跟你感触？你感触的这件事情、嗯，就是不断的要问自己这个问题。嗯、所以我也很担心，我们聊这一期选题的博客，嗯、如果它播出去的话、嗯，可能会让听众觉得跟我有什么关系啊。嗯、所以有很多时候我也会在想说、嗯，可能跟听众有关系的就是。嗯<笑>
2: <笑>其实<笑>没有，其实我是觉得我们也会经常有聊，就是之前跟念念也有聊过说，说就是某一些选题就想说，哎，自己还蛮感兴趣，可能自己作为一个内容创作者还是蛮感兴趣的，但是听众啊观众就不一定了，那还要不要聊呢？嗯、但那仅限这一期节目啊，我的想法就是，反正我们也是要坐下随便聊聊的嘛，那不妨就把它录下来，就说不定<笑><笑>也就说不定有一些还是蛮有。价值的东西也能聊出来吗、嗯？我还有点
0: 好奇，就是比如说，看理想是作为、嗯、我们是在北京嘛，是在北方，嗯、然后 What You Need 的据点是在广州，对吧？据、嗯呃、点，对对总部嘛，总<笑>部总部。对,部对吧，一个是在北方的媒体、嗯，一个是在南方的媒体。我们之前在节目里好像没有过这样的对比，就是北方的媒体和南方的媒体似乎关注点有所不一样。我看 What You Need 他的这些选题，嗯、总体来说，嗯、相比我们北方的一些自媒体，或者说就拿看理想来说，好像少了很多苦大仇深的东西
2: 。这是给我
0: 最直接的感受，就是在南方做自媒体的，嗯、而且做的比较好的，他们不太会像北方我们、嗯、又关注这个是吧，灾难又关注那个人道主义的什么这那的、嗯，他们好像还是会更关注自己在成长过程中。遇到的一些困难，遇到的一些困境，但北方媒体好像就是关注的更宏观一些，这是给我一个直观的感受。这个没有优劣之分、嗯，只是说大家关注的环境不一样，也是我自己做看理想电台过程当中自己不断在反思的一个问题，就是。啊，会不会总是在关注一些不太就是苦难的一些东西吗？嗯、还是怎么样？所以，当然，我现在还是尽量关注一些生活的细微的美好的一些地方。我自己都宣称说，哎，我看理想电台是一档泛生活播客，<笑>我们关注生活这件事情。<笑>因为像看理想的。新媒体主要是微信、嗯，我们已经关注太多这种沉重的话题了，社会事件比较多，或对电视电、呃对希,望电嗯、希望我自己的节目能够成为一个小阳台，嗯、大家能够看到，其实生活还是有很多很美好的地方。嗯，嗯但是南方的整体可能环境也，因为蓝美你也南方人，嗯，生活环境相对也舒服一些。呃，优越一些、嗯，呃，那大家关注的可能就是
2: 就是比较热了，其实<笑>
0: <笑>就是一个常年穿着拖鞋、大裤衩的一裙子的一个地方、嗯，那大家关注的可能就会更偏个人一些，更放松一些。我不知道，这这是我浅显的一个观察、嗯。我不知道 Blake 他你自己的一个感受是怎么样的，包括你作为旁观者看看理想、嗯，包括看理想的公众号和看理想的我们两档节目，没理想编辑部和看理想电台关注的话题，会让你觉得哦，好像和我们不太一样。嗯，呃嗯
1: ，我其实是不断在调整自己的一个样本，就当这个词好像很理性，但其实。我个人会觉得，每跟一个朋友去接触，你做内容的样本就会不一样。嗯、然后很多时候，我们团队它其实更像是把不同的做内容的调性里面混在一起。然后在南方，你大概率能够混到的人，可能都是相对于更关心自己的生活的、嗯、更微观的一些内容的创作的人。呃，可能更宏观的都跑到北京来工作了，哦，是吧？是有这个原因，更关注议题性的那媒体，的不是扎堆在这边嘛？工作机会其实也更扎堆在这边。然后还有一个就是，我最近有一个很感受很深的事情，我前段时间中秋假期回老家，然后我找了我大学和高中很久没见的朋友，嗯、都见了一轮，可能大概见了。五六个，虽然那是一个叙旧，但其实我也会把他们当、嗯、找选题啊，其实也不是找选题吧，就是我会很好奇，就是我更大多数的朋友们，嗯、他到底平时在关心什么？嗯、其实有,有些时候我是不知道的。嗯，然后结果我就随便讲一个，可能在某一个国企工作的一个我以前的同桌的故事，他就跟我在非常有理有据的在分析，他要怎么在公司里面找到一个相对摸鱼，嗯，又不用背锅。而且领导还很重视的一个工作，就开始巴拉巴拉跟我在讲、嗯。然后第二个就是他跟我在讲说，哎，那我跟我的女朋友是怎么样躲避他家人的这个逼迫的，就跟我在一起巴拉巴拉讲那么多。然后我就我看了他那个眼睛，我觉得他是很真诚的在好奇这些东西。嗯、然后那一个瞬间，他们也跟我说。你的号呢？反正我是不会看的了。<笑>为什么？就是因为他说你没有关注到我现在给你讲的这些具体的我的生活里面会有的议题，嗯、就更不要说可能更宏观一点的情况了。嗯、那在这个时候，我就在想，其实我还要关注一个很有趣的数据，就是我们核心用户的城市占比。有一点点，好像在从一线城市往二线城市迁移。我在想，我们的毕业生以前都可能聚集在各大城市、嗯，对北上广深，嗯、那是也是我们受众最多的地方、嗯。但随着他们毕业，很多的这些人可能留在北上广深是少的，嗯，越来越少。
0: 嗯、这几年是这样的趋势。对
1: ，它并不像我读大学的时候说的，哎、嗯，很多机会都要留下来。我会有很多朋友说，他真的有点累，坚持不下去了，然后就跑到二线城市了。然、嗯、后这个时候，他的语境跟我们是有点脱节的、嗯。他的生活的成分会越来越大。嗯，其实这个时候，我们的读者也会给我们反映说，在我们写一些灾区啊相关的事情的时候，他也会说，其实我还是更渴望你们可以跟我的生活有一个连接、嗯，而不是说给我提供一个很大的一个概念，因为那些很大的概念的事情。他可以有别的渠道去获取，他不需要通过我们这群这样的编辑的渠道去获取，嗯、所以其实这是一个很复杂的一个情况。嗯、所以很多时候我们就让编辑说：“你可不可以再去精确的调整自己身边的这个朋友的连接的构成，嗯、让就你可以知道更多人在关心的是什么。嗯嗯
2: ”就其实这个问题我也有，就是。我感觉就干新媒体的话，或者是公众号做到一定的规模，就很容易就会开始写的东西，或者做的那些内容啊，都是局限在那个很大城市中心的一些问题。比如说，就是你最近一两年就是一直在看内卷、九九六、内卷、九九六、躺平这些东西。在不是说它没有意义，但是就在我看来，它被反复说了非常非常多次，已经到了什么东西都说干净的地步了。但是他们。基本上描述的都是一些大厂的工作，就是一些大厂，嗯、然后大厂也就只在什么北京、什么深圳，就是那种超级一线城市里面的。然后我也是发现我自己对一些更小的事情，也就包括之前也会写什么小镇做题家的那种，但是它算是做题家、嗯，但是它还是导向大城市的一种，就是大城市一直。在所有的选题里面，无论它是一个爱情选题也好，什么选题也好，你你都能找到城市人的一个影子在里面。就我自己也有意识到这个问题，但是我就我不知道要怎么摆脱它，或者是克服它这种吧。就是我也发现我自己做不了一些比较，你说小众也好，或者是更不那么城市中心的选题也好，我就是不太知道。所以有时候我还挺羡慕你，挺羡慕颠颠做电台。其实它。覆盖的面还是蛮广的，就是有很多比较新鲜，嗯、或者就是一些比较小众的东西在。我也不知道你有时候会有这方面的困惑，嗯、或者是你勇往直前，嗯、就是自己感兴趣。你、嗯、比如你之前有做过一期，应该是关于什么菜市场还是农科院、呃、有
0: 有机农产品是吧？就是北京有机农夫市集，反正就是有一些很有
2: 趣的东西、嗯，它不那么那个大城市中心，就是一些生活的其他面向。嗯、你都你都是怎么？就是关注到这一方面，就像我这种就是关注不了，就是我根本就它不在我的一个射程范围内。嗯
0: 、就之前的节目，因为像咱俩，就我和蓝妹还有我们另一个同事乔木，很早之前也在看理想电台聊了一期关于怎么样做选题，嗯、就是怎么样。所以早就已
2: 经枯竭，枯到现在还在枯。不至于
0: 枯竭，其实那时候是面临一个困境。嗯、我想，因为那一期蛮早的，那时候我的困境就是觉得自己关注的东西越来越狭窄。就是你关注的这些人，他们可能和你穿的、吃的生活方式高度雷同的。嗯，你聊久了，好像翻来覆去就是这些事情。那期节目标题后来定得很有意思，说看天边那朵云像不像一个选题？嗯嗯嗯、<笑>对。后来就过了那个坎儿之后，我就一边当然也要勇往直前继续做选题，另一方面我觉得我这种勇往直前也是也带着一种反思的，真的要去到更具体的、实际的生活当中去。我后来，比如说你的工作不那么忙的时候，你还是应该脱离自己常去的那些地方，去到自己不常去的地方。嗯啊、呃，假设我们平时买菜都在超市买，也许你去高档一些的超市，有 B H J 有 Olay 什么这些，你再换一个。我不是说我在这些超市买菜啊，<笑>我是假设哈。就如果你习惯了这样的地方买菜，那你再去一个稍微一般一点的，你去到永辉买菜。嗯、那如果你常去永辉买菜，那你再试一下去。北京，或者说你的城市的附近那种菜市场，甚至大哥给你称菜都是非常粗糙的，是吧？嗯，哎，那种地方你感受一下，这种人与人之间的他们的说话方式，那是另一种说话的体系，包括买菜方式也完全不一样。你在超市，它已经包装好的，非常华丽。呃，一个透明的塑料袋包装好、嗯，你直接拿走，上面已经有了那个价格签，这是你已经习惯的一种。我只拿这个来做比喻，这是你习惯的方式。但另一种方式是，我去到我家附近的一个菜市场，那种非常老旧的、非常本土气息的，进去之后啊，一个大哥他身在一大堆菜中央，周围三面桌子都是各种菜堆的，也没有特别的整齐。一个有点脏兮兮的红色的袋子里放了一些小西红柿。我也许再挑其他菜，他说：“哎，呃，小兄弟，你尝一下那个袋子里那个西红柿，特别甜。我刚刚进货回来。嗯”我说：“啊，可以吗？”就是当你习惯了在超市你不可以碰、不可以摸、不可以随便试吃之后，突然一个卖菜大哥很自然地和你说：“哎，小兄弟，你尝一个。”嗯，我愣了一下，“小兄弟，<笑>对,吧嗯、对，妈，真是小兄弟，确实小兄弟是,是。”然后呢，我愣了一下，我还是犹豫了一下。这个犹豫，一是很久没有受过这样的待遇，嗯、第二是。嗯我突然一瞬间担心啊，那他这个洗过没有？会不会有点卫生？啊、嗯哦，
2: 卫生问题对、嗯。对
0: ，当然这个我之后就有反思，我为什么要反思这个？嗯、然后我就拿起来看了一下，似乎是洗过的。嗯，我想了想，我要相信大哥。嗯、第二点相信大哥。对，传统中国人民的智慧，不干不净吃了没病。我直接塞了一个到嘴里，嗯，真的很好吃。嗯
2: ，那你买了吗？那种
0: 我买了，<笑>我直接非常粗糙的拿手抓了两三把。我说大哥给我来点儿，就那个小西红柿，它看起来没有那么光鲜。但是极度好吃，然后就买了。嗯、那一次买菜经历非常让我有极度愉悦的这种购买的体验，让我觉得这种菜市场、啊嗯，那把这个比喻转换过来，那就是我们脱离原来的有序的生活轨道，你进入另外一种生活方式，那就会看到不一样的东西。那换到电台这儿，就是我早期确实有点枯竭，那到后面就想，是不是我也可以一方面多交一些朋友？嗯或者说，就是通过朋友可以认识朋友，<笑>这种不是说我走到大街上，哎，谁和我交朋友，不是这种，<笑>而是朋友可以给你介绍朋友。<笑>嗯、还有就是我发现，随着年龄增长，因为我可能比你们两位都大，我已经年过三十，对。<笑>呃，那随着年龄增长，关注的事情会不一样、嗯。呃，像你刚刚说到那期节目那个有机农产品的选题，对,对、呃，那个虽然是我很早前想做，但好像没有那么关心。但随着年龄增长、嗯，你会觉得身体很重要，你也想
2: 种种地什么考虑，对，吃好很
0: 重要、嗯。然后做一个做传媒的人，过几年是不是也可以自由职业者回去种地？<笑>嗯、<笑>那你入口的这个食物是不是可以关心一下？嗯、但这种关系你就可以分好几种方式。这个时候又进入一种专业的。状态，你是去到北京的郊区农田去采访一些农民吗？还是说你可以采访一下在北京做怎么样农业创新的一些人呢？然后分几个类，分了类之后觉得，哎，这一个方向是我想做的，那就是采访上次那个有机农夫市集的。嗯刚好本来也认识里边的朋友，但之前没有想过说做这样一期，那就可以来聊聊。毕竟做一个机构播客，另一种想象。<笑>对，我们要看见另一种可,见种可能。那我做节目也有一个最基本也是可能有点宏观的原则、嗯，就是你要听见不一样的可能，你听见不同的人的不同的生活方式，对我们也许是有参考的。
1: 对、嗯，其实我听完之后很有感触的一点就是。嗯我们内部也会有一些类似于博主比赛之类的东西，嗯、就大家都在尝试。但其实它比的不是选题，比的是一种你跟这个世界到底是以什么样的方式去做一个接轨。嗯，就是你到底是用什么样的气质去做一个选题。其实很多时候，我现在越来越觉得他做选题有一个很抽象的一个东西，就是因为最近会跟一个以前的聊了很久的编辑，就很喜欢文学的一个编辑聊天。嗯，我会问他你最喜欢的一句话是什么？他说。就大概的意思，那句话是说，有勇气的理性才是比较好的、嗯。就是你很多时候现在的人很赞颂理性这个东西，觉得哎呀，你反正有因有果就是好的。但其实你越来越活着，你就会发现你这个因果关系都是很主观的嘛，嗯、就是没有完全客观的因、嗯。然后当你在做那个农夫市场，就是你的当你的起源其实是很感性的。嗯，被一个。大哥所打动的，然后你把这个起源，你转化成了你的选题之后，我会觉得你的选题的根源是那个触动的感性的那个西红柿的时候，嗯、我就觉得，哎，这是你跟你世界接轨的方式。嗯、那我跟我世界，就我跟我的读者或受众接轨的方式是，是我站在一个热气腾腾的洗澡间，觉得，嗯、哎呀，我。处理我的恋爱不太对，那个时候就很想做一个东西来感触到大家，<笑>嗯嗯找回他生活中的感受力的时候，嗯、我觉得哎，这是属于我的方式。因为很多时候，当你有这种方式，当你还在被打动着的时候，你做内容你就不会觉得你完蛋了。嗯，就是因为你还是有很真实的情感。但有些时候呢，你觉得你完蛋或枯竭的时候，不是表面上的那个选题枯竭而是你在。内心底里没有什么东西真正触动了你，嗯，嗯因为没有触动的，你就没有想要去通过音频或视频搬运给别人的那个动力。它不是体力的搬运，是它是一种感性的、嗯嗯。所以我就在生活里面找一个公式，就是啊，说公式也有点夸张，就是说什么样的要素下会更能够提供更多的可能，让我自己触动。其实像你这样找到更多的朋友，突然间他们就会触动你，因为这是一个意外，这不是一个你可以规划、嗯嗯、规划一个朋友来触动你。那你只能创造更多意外的可能性。所以作为一个编辑，就现在我有一个更加奇怪的一个感觉，就是很多好的编辑，它是天然。嗯就给自己创造了很多意外的土壤，他可能就是天然很开朗，嗯、或者天然很可能，或者天然都很喜欢逛各种奇奇怪怪的地方。嗯，然后他们天然就会很被意外就然后你问他，哎，你是怎么做选题的呢？他答不出个所以然。他说我生活中很多很有意思的东西啊、嗯。那你问一个喜欢关在家里的人，你说哎为为什么你做不出来选题？没办法，就是很多时候可能、嗯。嗯这种天生的东西也注定难难的蛮多
2: 我刚进来写稿的时候，嗯、我整个人的状态就是，我只想自己一个人默默的在我那个长方形的工位里面写稿，一直写稿，然后也不怎么跟人聊天、嗯。因为我们大部分的稿子都是那种评述型的稿子，所以就是那种属于你搜集资料的东西比较多，就是你跟人交流基本上就是零，它都是你一个。搜集资料，然后你整合资料，再提炼出自己的观点的一个过程。然后我刚开始就是比较喜欢就这样做，然后就后来逐渐的我就发现，其实这是一个比较偷懒的行为，就是因为后来也出于各种各样的职业需求，被迫要去采访嘛。我之前是非常抗拒去采访人的，<笑>因为我觉得我自己有点内向吧、嗯，我就是跟陌生人我很难说起话来。你你你也知道，我以前第一年刚开始做美理想那个编辑部、嗯、颤颤为为战战兢兢编辑部的时候，我真、就是。<笑>这采访我简直一整个人要疯掉，就是我不知道要说什么。<笑>我别看我这样，我已经比以前好很多了，没
0: 错没错。我真的是完全不
2: 敢说话嗯嗯，然后内心本来就抗拒，再加上人也没有特别有主持或者怎么着的天赋嘛，然后我就非常不想去采访人家。但是后来你还是得写稿嘛，然后就陆陆续,续做一些采访，逐渐的发现你在跟人采访的时候，他是真的会，就无论对方是个怎么样的人，只要。基本上每一次都会得到一些新知吧，就是对方都能提供一些不一样的视角或者是不一样的信息点过来。从那以后，我就觉得当一个好的编辑的确是不能偷懒啊，就是该采访，比如说像天天那样，你你该出去感受一些不同的生活。我觉得你刚才讲的那个也非常对，就你得不断的给自己创造意外的这个土壤。你才可以会得到一些新的东西、嗯，然后也因此才会有机会能够做出一些新的选题也好啊什么的。比如说是一年前的我的话，嗯、我是绝对不可能叫你坐下来聊一期播客的、哦。但是现在的我就是会，我会更乐于去做这件事情、嗯。就即便这一期节目可能做出来就非常的就专业化，或者是非常的只是我们业内的人听，但我觉得多多少少。大家应该都会有得到一些新的东西吧，所以我也是出于这个目的，就想要把你拉下来聊聊天什么的。哦、因
1: 为其实我会想起你刚刚问的那个问题，你说：“哎，如果我们关注领域越来越窄了，怎么办嘛？”其实我现在是这样想的、嗯，你能够有一片自己的土已经很不错了。嗯，就是我自己对自己说哈，你不能够很渴望的说：“哎，我这片土会涉及到所有的议题。”嗯,嗯就是我我越来越觉得不太可能，可能所以。有些时候我在情感方面很触动，我也会自己会有另外一个声音碰着自己说：“你怎么又对情感触动了、啊？”<笑>就是，就<笑>是很
2: 多《A Virgin》的读者有时候会说你们写情感写的比较多这样。对对对
1: ，就是，当然我可能写情感写的并不多，但是放在那个池子里面可能就很多了。<笑>然后这个时候，哎，你有什么又对情感说？但是你另外一个声音就会出来拷问说：“可是你的这个触动真诚吗？”
2: 就是你这个冲动
1: 是当下的，是很打动你的一件事情吗？嗯、如果是的话，你是可以做下去的。如果他是比较表面的，就是你想讨好别人的一种冲动，那就别做了。那其实像之前你不是说我们之前做了一个系列什么处男故事系列很很有趣嘛？那个东西其实我也只是限定了只做三期，嗯，因为我确实有很多处男处女给我投稿，讲了他们故事，我觉得很有意思，所以我就还想做，所以就延续了三期。但是我觉得就此打住就好了，因为再往下去做就是噱头了，就是没有那么多真诚的故事可以讲了，嗯，所以我就觉得刹个车。所以很多时候就是很警惕自己说，嗯、但是我能够理解读者的批评、嗯，因为他们偶尔会觉得有些时候我们的选题只是一种噱头，嗯、就并没有那么真诚的一个感觉和交流在里面。嗯嗯、我是能理解的，我也知道、嗯
0: 、有有有,有些时候这<笑>这是一种代价。这些年我听你的，从就拿微信公号来说，他关注的方向会有什么微妙的变化吗、嗯？选题方向
1: ？嗯，其实我发现我自己关注的领域没有特别大的变化，嗯，但是。他的可能就是深刻的程度不太一样了，就是包括我最近读一些有关感情的作品、文艺作品或者心理咨询师的作品的时候，我都会很关注国外对于一些很老旧的感情问题是怎么看的，就是我会很关注他们提出的新的解决方案是什么，然后我就会把那些方案咀嚼以后，我尝试输出的是更加觉得我会相信能够解决问题的感情问题的解决方案，所以其实。我会构想一些很奇怪的一些概念，就尝试去用，就比方说哈，就是分手问题都是当代青年的一个关注的一个重点话题。然后我就是很想做一个浓缩，就是各大感情观念体系的一个产品，叫做《分手三十步》。就是说，如果你想不清楚你是否要分手，你可能可以 follow 这三十个你可以去思考或做的事情，一步一步去做下去。但是这件事其实需要很深刻的。体验的就不是说我把观念扎进去啊，就列出来。所以我觉得我这段长期的异地恋的很多痛苦的瞬间，我都把它放进了这个想法里面，但它还没有出结。但是我一直在想，终有一天它会不会出结呢、嗯？就是我在想这个问题。嗯嗯关注了还是分手这个领域，但是我回头看以前写的这些跟风水有关的文章，嗯、就觉得嗯太嫩了
0: ，哈哈哈哈哈。<笑><笑><笑><笑>这有个成长的过程，对
2: 你翻看以前的文章觉得太嫩了也是个好事。<笑>如果你现在翻看一两年前看到，哎<笑><笑>觉得还挺好，但大概率不是个特别好的现象。<笑> anyways，、嗯、我觉得其实说到这个内容枯竭或者是什么选题枯竭，我记得我最近有看过一本书，不知道你没有看，就是李诞的那个脱口秀手工作手册,作手册、嗯，它里面有一句话特别的戳我，我翻译一下，就大概他说，一大部分人的创作强度还远远达不到枯竭的状态，<笑><是>啊
0: 、<笑>我就一下就
2: 有被他骂到，我当时看到这个东西的时候，就每天每个月基本上我都会念一次，我就是这个要枯竭了怎么着？但其实细想。起来，我写作那个强度根本还是很低的，就是有时候我一天都不会写几个字。如果没有那个紧迫的 deadline 的话，有时候我一天都不会写一段文字。然、嗯、后我就觉得李诞那个讲的挺对的，他就提倡脱口秀的演员们应该每天，就是你每天有写五个段子吗？然后你再改吗？就是如果你能每天保持这种速度的话，可能你会有那个内容枯竭的一天吧。但是大部分人还是做不到这一点的，我还挺认同的。我之前也跟我朋友有聊过关于做内容什么的，然后我说，可能像余华那种人是真的会枯竭吧，因为他已经写出《活着》这样的书了。但是像我们这种人，不是说我们写的东西一点都不重要或者没有价值，但是我还是相信我们有那个创作能力，还是我们是比较细水长流。可能像那些大作家，就是花一个大炸弹下来，非常厉害一个举世闻名的巨作。但是像我们都是那种。一篇一篇文章，或者是一个一个小节目，但是我们相对来说，只要能够保持对生活的好奇心，或者是愿意去搞一些生活的意外的话，我觉得还是能够有新的选题或者新的感触出来。而你刚才讲的那个选题的驱动力，还是在于一个比较感性的东西、嗯，这个我也挺喜欢你说的这个点的。嗯、对啊，关键
0: 是有些时候可能连感性都没有了
2: ，<笑>就是被工作折磨到只剩下理性了。
0: 其实就工作时间短一些、嗯，生活时间长一些，就会会好很多。嗯，其实也不一定非得就是你必须在一个室外的状态，你去创造各种在室外的偶遇，嗯、在室内也可以啊、嗯。室内也看你做什么事情，在室内想什么事情。你如果在室内看一部之前没有看过的电影，或者你看一部看过的电影。或许里面会有一些东西会有触发到你，就像我之前疫情期间看了《想见你》那部台剧，我就很感触啊，我就很感触啊，然后就觉得哦，我一定要把我内心激发的这些东西，我一定要把它做一期节目，所以做了一期番外。其实这就是没事儿找事儿，这也不是我的 KPI， 但是你就有一些想表达的东西
2: 。一般你特别就是信服你自己做出来的东西的时候，一般效果都蛮好的、哎，我真的都这么发现，无论是。我感觉是你的电台好、啊，还是我们这边的一些工作也好，只要是你个人非常满意的一个内容的话，嗯、一般我感觉它就是有会有某种情感，就是隐隐的通过屏幕传递出去。
1: 对，因为你要相信你感受到的那种情感、嗯，别人也会感受得到。嗯、就是那个时候、嗯、那个瞬间，你有这种确信的感觉，嗯、所以你会愿意转发自己的东西，嗯、然后会愿意去。share 给朋友看，这个时候他感觉是对的。对对。但很多时候呢，<笑>你没有那种感觉，但是你又说不出来为什么没有，然后这个时候就会更在那里。对对对、嗯，我也会经常有，就很难受。
2: 对，有时候写稿写到最后，就觉得自己做了一个七十分的产品出来，就是他能发，但是其实自己是很不满意的。但有时候这就是工作的一部分，就是你到点，你就是得发这个文章了。是是。对，就是这样子吧
0: 。有些时候，完成又比完美更重要。
2: 对，因为你在干活，对对对<笑>所以对于公司来说，你还是得交点东西出来。对，听老板
0: 怎么说，听 CEO 怎么。哎，对对对，老
2: 板怎么说？<笑>你们你们
0: 你会觉得员工<笑>你你怎么面对员工拖稿？脱稿<笑>对对
2: 对，对编辑拖稿你，你先完
0: 成还是说不行？那今天即使拖延时间，延迟更新，也要把它做到完美
1: 。<笑>我们经常延迟更新，哎，就是还是要追求完美， oh, um. 相对完美吧，也不能说完全完美吧。嗯、但我觉得，就是我会很。读者内心总会有这种声音，就是他发出来，我已经知道评论区会有什么了，就是一些骂神、嗯，然后干嘛这样那样。但是就很多时候，我们公众号的主会说服我，算了，没关系。<笑><对><笑><笑>我
2: 们也经常就是算了，没关系，没关系。我们现在甚至都已经设置成什么关注的才能评论的那种。<笑>
1: 我们以前就请过一个公众号那边的，就另外一个前辈过来给我们培训，就跟我们讲说。嗯，你什么做一个选题就是要带着你的读者游览一个又一个的景点，然后那个、嗯、你走向那个景点的方式还得是独辟蹊径的，大家没有见过的。嗯、就比方说，我们写一部电影，不是写它的剧情，而是写里面的一件衬衫，就巴拉巴拉在那里讲。嗯、然后讲完之后呢，他就跟我们讲说，最可怕的不是说你有一两篇文章没有写到那件独特的衬衫，而是、嗯。你连续一个月都没有写到，这给我们编辑培训最可怕的不是你们这一周的文章很烂或者怎么样，而是你们一个月都没有出一篇让你们觉得特别的，让你们就完了。可、嗯、能读者会觉得你们完了，因为他们再也记不住一个特别的作品了。他们只会你的慢慢的长河的一年的那么多篇文章里面，你能让他们记住五篇已经很厉害了。嗯、你就追求那五篇、嗯，你不用追求每天都很特别。嗯、他就是这样跟我们。交流嘛，就这样讲的，我觉得还挺有道理。我也觉得、哦、很有道理。我也是后来
2: ，我给自己的一个小小的要求、嗯，当然也经常达不到。就是我想说，你就是林兰，你至少三个月内有一篇是你自己非常满意，就是你自己写了之后觉得很开心的。就你至少得有一篇，嗯、三个月内得有一篇这样的文章，就无论它术语怎么样。然后其他有时候他可能是一个七十分或者七十五分、八十分的文章就差不多了，也可以接受。就是他他是一个工作内容嘛。此外还希望有一些是自己。就是让自己能够幸福的一个作品吧。当然，就现在也没有说每三个月都能做到，需要反省一下自己。
0: <笑>我自己做节目也有这样的感受，就之前没觉得、嗯，但是 Blake 这么一说，好像也确实有。嗯，就我说实话，也没有办法保证说每一期看理想电台的内容，我都是那么喜欢的不得了。对，喜欢的不得了，觉得这一期内容太棒了。我还真不是那么一个自嗨的人，嗯，那么自恋的人。但我还是在想，我可能会给自己更宽松一些，不像你三个月那种，我可能说我半年内或者说一年内有几期节目是我非常扎实的去做了。哪怕就那么一期啊，哪怕这一年就这么一期，但我非常扎实，而且它的数据也很好，它的评论也很好，嗯嗯那我就值了。当然，其他下来就像是就你分几个阶层一样，几个阶梯叫什么是吧？嗯、第一梯队、第二梯队、第三梯队是吧、嗯？你做的第一梯队的是这几期节目，嗯、第二梯队这几期，第三梯队这几期，嗯、其实每个梯队都有它的意义、嗯，你关注的层面不一样嘛。
2: 不断更还是很重要的哈，
0: 不断更非常重要、嗯，而且选题宽泛对我来说也比较重要，嗯、因为早期差一点就是说这档节目是不采访嘉宾的，就基本是主要是我 solo 自己讲，但后来发现就是你也担心自己很容易被掏空嘛，太容易被掏，对，太容易掏空，而且一个人的生活经历太狭隘了，嗯、是还是要和能够不同的元素进来。给大家打开不一样的世界，嗯、这样比较重要、嗯。那你
2: 最近有哪期是你觉得算是第一梯队的节目吗？说一下，然后让大家去听听。
0: 最近第一梯队的呀，嗯，最近我我我有一时有点想不起来，像今年第一梯队的，那一下子想到的那绝对是抑郁症的那两期，嗯，这绝对是我心目中第一梯队的，嗯、因为这个选题想了两年，嗯嗯、呃，中间，要不然
2: 说一下全名。虽然我也会帮你写在文稿里面。面、哦那个，那
0: 期节目的是分了上下期，叫《抑郁是你我共有的秘密》，这也是我们兄弟公司理想国出版的一本书的副标题。嗯，呃，正标题是叫《正午之魔》，副标题是《抑郁是你我共有的秘密》。嗯、呃，对，那个我在我的节目里也有讲过，反正就是因为这是你会发现身边朋友越来越多有这样的情况。或者说，你看到媒体上也不断有报道这样的情况，当你去搜的时候、嗯、发现不了什么特别扎实的报道、嗯，然后就觉得自己要做一点这样的事情。嗯,嗯那就在对的时间遇到了对的人，天哪，很好的你这像一段美
2: 妙的爱情的。对对对，就其实还蛮美妙的
0: 。对，真的可遇不可求。我所有觉得最后完美的不得了的节目，都觉得是可遇不可求的。对。基本上是、嗯、是意料之外的。你以为他会无限的拖下去，不知道什么时候能做，但就是你不小心，可能和一个很久不联系的朋友聊了几句，发现，哎，你就是我要找的那个人。
2: <笑>天哪，真的是在听什么爱情故事一样。那<笑><笑>就很很奇妙。我有
0: 几期节目都是这样子的、嗯，就很美妙。有时候节目也不能急。我越来越觉得做节目不能急，一个好的节目要有那，那当然是不能急了。对对
2: ,对、嗯。但很多时候。
1: 不在这个行业里面的人，可能不知道，它并不像很多的工业或者其他的行业那样，它是很规律的，它是完全是很多看缘分的一个。你做节目也看缘分，我们做内容看缘分、嗯，我们转型也看缘分，各种。但是这也是美妙的地方，我觉得这也是。奇怪的地方，而且我最近开始看节目，就是说我在思考我四十岁的时候的内容定位是怎么样的
2: 。<笑>是呀、啊，是呀、啊，我也挺好奇的、啊。就比如说你们刚开始起家，都是一群特别年轻大学生，对吧？嗯、然后你逐渐长到也该三十岁了，是吧？<笑>那你们有没有想过怎么样跟更年轻的一代接轨呢？还是说这不是一个特别重要的东西
1: ？其实我发现更年轻的一代好像也没有
2: 变太多嘛。
1: 第一个是没有想象中变那么多、嗯，然后第二个是，我觉得他们能消费的内容也没有想象中这么多，嗯、好像还没有很多很新生代的内容品牌出来、嗯嗯。我觉得好像这个社会它发展，它并不像我预料中的那样，就是说，哎，每五年是一个巨大的变革，嗯、好像是。我成长的这个年纪是每五年是一个巨大的变革，但是好像现在并不是
0: 。
2: 我们主要是因为《奇葩说》来了一波人关注了，对，跟你们可能
0: 。嗯、当然，后面的我们确实内容也做得更扎实，然后有很优秀的像蓝莓这样的编辑。哎
2: 哎不要、哎哎哎哎、不要，停止商业互吹，<笑>我这个主持不下去了。OK， 你继续你继续打断了
0: 你。刚刚聊了什么来着
2: 、嗯？我忘了。就是一个
0: 一个中年微信公众号如何面临转型啊？对对对对对，对，
2: 中年微信。其实很多时候我
1: 发现这并不是。是我们团队的命题，因为我们总不能一群所谓的接近中年的编辑坐在那里讨论未来要谁来接我们班，嗯、就这不是很吊诡吗？嗯、就是说，嗯、那我们要提早规划自己的离职吗、嗯？但很多时候我们在思考的是、嗯，我如果还要继续做下去，那我要做的是什么？嗯、很多时候我们坐在那里思考这个问题，就是、嗯嗯，所以很多时候我在看一些，就前段时间我跟一个 B 站的频道，就是当下频道就是，是、哦、当下频道，对，竹林聊天。其实我们。嗯就讨论说，我们应该组织一个海外中年媒体人拜访之旅。其实那个时候不叫中年媒体人，但其实是叫资深媒体人。就我我就说，好像国内很少这种做的资历越深就越吃香，大家越尊重的很多的记者和什么的。其实我觉得很少见，很少见他们活得特别好或者怎么样。我觉得好像没有这种参考。所以很多时候我就很想去。当时就跟他说，如果疫情结束了，我们就一起组一个团，就不要出去拜访各大知名媒体，嗯、然后看看有没有一些人是可以跟他们做一个深度的采访的。嗯、那其实这个过程也是在另外，我也会看一些像 Netflix 出的一些访谈的节目。嗯，那其中有一个节目叫《大名鼎鼎下一位来宾》，就是那个是一位很有名的老爷爷主持的。然后我就会看他的主持风格，嗯、然后我也会在想，我未来有没有可能？在二十年之后，自己也可以做那样的节目，就是我也会这样去想，嗯、所以越来越想，越来越想，发现这其实并不是回答我们公众号要怎么样，而是回答我们作为主创的那几个人，我、嗯、们未来我们个人要怎样、嗯，才有可能会回答公众号要怎样，嗯、因为毕竟我觉得现在就去想说，它就是最终的心态了，然后我们未来只要换不同的人去接手就好了的话。好像也是对自己的开始不太负责，而且我有些时候觉得，如果我放弃了这个事业，其实我没有第二事业，嗯、就是我没有替代事业，没有副业，对我没有做博主啊。其,他其实做博主也,也是做，做博主也是做内容、嗯，这可能最后我们就是一个博主公司呢，也说不定。嗯嗯、其实前段时间我跟我朋友去了，呃、我朋友的老家去拜访一个、呃、合作方嘛，嗯、然后走在那个大街上特别闲适、嗯，然后我朋友就说。哎，好想回来这个养老哦，那我就很焦虑、嗯，我就觉得如果我走到那个大街上、嗯，我不知道我明天要干什么的话，我觉得我会抑郁，嗯、就是啊、嗯嗯，就是好像不断的去工作下去，好像是我的一种支撑、嗯，不知道什么时候形成的一种自尊、自信，嗯，还有生活的一个支柱，嗯，然后你会很担心这个支柱。你不是担心吗？你就是我觉得不要放弃这个自助的存在，所以我不要去回答谁来替代掉我，而是我要去回答，我要做什么样的内容才是不可替代的，这是一个感受。嗯、所以很多时候呢，你这个问题呢，就是我当时有发给我们主编看，我说啊，太残酷了，看你讲的问题，<笑>因为这个对所有这个行业人其实都是残酷的，都会问自己说，日日加班到何时？就是说，是不是四十岁的还是这样啊之类的。嗯是，
0: 我觉得 Blake， 当然他身份上和我们有一些不同，我们俩更多是员工的身份，嗯、他还在一个公司的创始人 CEO 的一个身份对、啊，对，他考虑的事情要比我们更多一些，这些是很现实的，也不得不去考虑。你要说到这一点，什么转型？当然，公众号这是公司的了。你说我们自己个人的转型，嗯、我们是不是一辈子在看理想<笑>做电台？那好像也不太可能。你一直在看理想做没理想编辑部、嗯，好像也不太可能。但 Blake， 你刚刚说到，嗯、你像是一个运转的轮子，停不下来。这个可能还真的得自己去。调整一下，但是这是一方面，另一方面，也许你就是这样的人，就像道长，嗯、那五十一岁高龄还是五十岁高龄，他也依然停不下来嘛。<笑>你看道长一直非常忙，做很多事情，
2: 嗯，不
0: 断的转型。嗯
2: 、我觉得反正是一个自己舒适的状态就 OK 对。对，其实就 OK， 就嗯，他也没有说是一个到一个病态的地方，或者你已经。要怎么怎么样？但是你还要爬起来工作，也不是。但是就是很多人可能的一些，有时候工作他就是会令一些人开心。就我也是有遇到过这样的人，真的是非常开、啊、是
1: 。那其实我也有看过一些案例，就是有很多资深的媒体人，他们焦虑了一辈子。嗯。就是，哦、而且这是他们生活的常态。我之前就是那个 Master Class 里面，嗯嗯 ，Anna Winter 里面有一个管理课，然后他里面有讲到他的偶像是。华尔街日报以前的主编，他说他这个人唯一特点就是焦虑，就是从早到晚、啊，我这个标题，我这个选题怎么样？焦虑到他可能工作了几十年，嗯、一直到老，一直到离开，都是超级焦虑。其实你问他怎么解决焦虑，他怎么解决焦虑，他就是这种人
0: ，就是在焦虑中解决焦虑，对，或、嗯、者说和焦虑共处
1: 。所以很多时候我也或者会觉得以前很喜欢问这种问题，怎么解决焦虑啊？怎么平静啊？嗯。怎么去面对什么心理上的怎么怎么？其实很多时候你没有这种方法，嗯
0: ，很多时候你找到一
1: 种适合、嗯、你自己的模式就很不错了。还有什么方法要解决
0: ？我们今天聊，就是说大家做选题啊什么、嗯、啊，虽然说起来选题是干巴巴的两个字，但其实这里边代表的是我们认可的价值，我们认可的自己活在这个世界上做的事情的意义。嗯，然后像我们自己做新媒体公众号也好，做播客也好，能够收到。非常好的这样一个时代，它能够你直接看到大家给你的反馈，批评也好、嗯，或者说表扬也好，都很好，都能够让自己去反思很多事情。我还是觉得自己虽然年过三十，但还是在一个不断 update 这样一种挺好的。年
2: 过三十也没有很老了，<笑>不要散播年龄焦虑，好不好？<笑>好好好
0: ，对，呃，对，就嗯，心态上反而我觉得还蛮、嗯、蛮好的
1: 。这样讲突然觉得很开心耶，就是我心想，好几十年前肯定有某一个个人站在一个热气腾腾的一个洗澡间思考这件事情有没有选题的价值，<笑>但是他们没有渠道去表达，但我们却可以把这一刻变现、嗯，就是。<笑><笑>是啊，就是这样子啊。我们说的很奇怪，还是能
0: 够说一些话，能够表达及时的抒发自己内心一些东西，嗯、然后能够用我们的声音，嗯、用我们的文字，给到很多陌生人以力量。嗯、你,你看公众号后台肯定也会有这样的评论啊、留言什么的。哇，我觉得这个、嗯、对我们是非常幸运的一波人。是是，对我自己我也一直有
2: 在意识到自己作为一个内容创作者、嗯，或者是有一个还不错的平台来发布自己的想法什么的，嗯、是一个非常幸运的事情。是，对为有很多人他就是他有想法，但是没有人会听。对，其实我们做搞内容也某种程度上是一种有自己的特权吧，就是我们想说的，你可以把它做出来，然后强行推给别人看，<笑>对吧？是吧？对对。那最后还是说一句，大家感兴趣可以去关注一下。播客还是公众号多关注一下播客,、啊、播客公众号已经不用了。哎，不是，<笑>同事骂死我。<笑>对，你要不然你说一下那个名字吧，就是大家去关注
1: 。对，对如果大家喜欢我们这种聊天的氛围，可以关注我们的播客“不把天聊死”
2: 。对，是 S I 对吧？对，是 S I。对，可以去那个小宇宙或者是别的播客平台去搜，嗯、然后。我群里公众号应该很多人都知道了，不用介绍了。哎，我就放在文稿里面就行了。是，谢
0: 谢我的微信好友里面有两百多个。这么多？对，天哪！六万和微信好友两千多。<笑>这
2: 么多？啊、两千多那
0: 也是十分之一了。对，十分之一,分之一不少。很
2: 多。